0: Ja, som ni förstod här så kan jag alltså inte vara närvarande med er andra idag. Så ni får hålla till godo med mig i den här formen. Man skulle kunna fundera på om jag är frånvarande eller om vi skulle göra genom detta sättet det på någon slags närvarande. Kanske att jag är fjärrvarande, om vi får hitta på ett nytt litet, litet, litet ord. Nåväl, vi kan låta den saken vara kanske. Jag ska göra ett försök här att ändå dela med mig ett budskap till i den här söndagskurstjänsten. I förra söndagskurstjänsten så läste vi om Mose, som vi fick en kallelse av Gud. Mose, Abraham och alla de andra karaktärerna som vi läser om i Bibelns böcker. De som i brevbrevs författare kallar för en sky av vittnen. Vars exempel känns som föredömen åt oss genom sin tro och genom sin tillit till Gud. Och är liksom tänkt att visa på något sätt hur Gud är med oss genom alla prövningar. Om vi bara vågar lita på Gud och sätta vår tilltro till Gud. De här personerna spelar liksom å ena sidan i en egen division. Med upplevelser av gudomliga som de flesta av oss bara kan drömma om. Och samtidigt ser det något väldigt mänskligt över många av dem. <hör> exempel Mose till exempel som vi tog förra. Tillfället vi mötte så möter vi en man som blev i landsflykt efter att i vredesmord ha mördat en egyptier. Och som när han möter Gud i den här märkliga uppenbarelsen på Berget Hora, vid den här brinnande busken, så försöker han undkomma Guds kallelse att leda folket ut ur slaveriet med den ena undanflykten efter den andra. Och historien och litteraturen är ju fulla av exempel på motvilliga hjältar. Jag tänker att det räcker nästan att vi stannar bara i de exempel som vi möter i Bibeln här för att få gott om sådana. Mose associerar vi kanske ändå mest med de här mäktiga underverken som han fick vara med och genomföra och vara med om framförallt. Plågorna som drabbar Egypten, röda havet som delades under Mose, uträkta stav, vattnet som flödade ur klippan mitt i öknen när folket ledde brist på vatten. Gång på gång bevisade Gud att Gud inte hade kallat fel person, även om Mose nog var väldigt skeptisk till en början. Men när vi tänker på motvilliga personer i Bibeln så är vi kanske det mest kända exemplet Jona. I brästaden om Jona så möter vi en profet som får en kallelse av Gud att predika omvändelse för invånarna i staden Nineve. Jona gör allt för att slippa, vi känner igen det från Mose, men så till en grad att han mönstrar på ett skepp där han hoppas att han ska kunna gömma sig från Gud. Och Ni känner säkert till historien. Båten är på väg att förlisa och Jona bekänner för besättningen att ja, det är mitt fel att den här båten gå under. Så de kastar dem i havet, som man gör. Och han hamnar i magen på en fisk eller en val eller något annat stort som lever i havet. Och vare sig han kastar upp jorna på stranden efter tre dagar. Och hur Jona luktar efter den här perioden, det förtäljer inte historien riktigt. Vi får använda vår fantasi där. Fylla i luckorna. Men Bibeln har också flera exempel på människor som hörsamma kallar sig från Gud. Och gensvarar på sätt som verkligen är föredömliga. När Abraham får sin kallelse från Gud att lämna sin släkt och sitt hemland, det enda han någonsin har känt till, och ger sig iväg till ett land som Gud ska visa honom, då bryter han upp och bara ger sig iväg. Han vet inte, han vet inte ens vart han ska. Om vi ska iväg till en ny plats idag så kan vi promenera runt med Google Street View vi kan boka boende och upplevelser redan innan vi har lämnat vårt hem. Till och med om vi ska flytta till en ny plats så kan vi ordna det mesta i förväg. Många av oss kan till och med fortsätta jobba med det vi gör via distans. För Abraham innebar uppbrottet att lämna allt och ge sig ut i det fullkomligt okända. Och finns det ett ännu bättre exempel, än mer lysande förebilden Maria, Jesu mor. Hon möter en ängel som säger till henne att hon ska bli havande och föda Guds son. Kan hon ens ana konsekvenserna? Vad folk kommer säga till henne? Hur hennes trolovade Josef kommer reagera? Jag tror faktiskt att hon har en aning. Hon kan nog tänka sig det, föreställa sig det. Och ändå så säger hon, låt det ske med mig så som du har sagt. Men en totalt oviss framtid framför sig, men med en aning om att hennes liv aldrig mer kommer att bli så likt, så tackar hon ja till Guds kallelse. Hon blir inte ens en betänketid. För Jona var kallelse något han försökte stå emot, men ol med olika mer eller mer handgripliga medel så fick Gud om bli Gud ville. Paulus var på väg åt ett håll, som är de ivrigaste motståndarna till den unga kristna kyrkan. Men när han möter Jesus på Damaskusvägen på ett oerhört dramatiskt sätt så gör han en hel omvändning. Saul, som var den mest fruktade seroten av dem alla, han blir Paulus, den ivrigaste missionären, ständigt gränsöverskridande i sin passion för evangeliet. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig var kallelse ett ord som var laddat med mening och laddat med spänning när jag växte upp. Vad är min kallelse? Vad har Gud tänkt med mitt liv? Särskilt under formativa år, kanske som nya i tron, eller unga, eller i tider av stor förändring i våra liv, och, eller förändringar runt omkring oss. Kanske skakas livet i våra grundvalar, sina grundvalar och vi ifrågasätter om vi verkligen är på rätt plats. Har Gud verkligen tänkt det här för mig? Har Gud kanske något annat för mig? Är jag på rätt väg? I dagens text så möter vi en ung man som kommer att spela en avgörande roll i den unga nationen Israels tidiga historia. Vi läser från första Samuels tredje kapitel. Den unge Samuel tjänar nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsynen förekom sällan. Då hände en gång följande Eli vars ögon nu blivit svaga så svaga att han inte kunde se låg och sov på sin vanliga plats tempelampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel det Guds ark stod Du ropar Herren på Samuel Här är jag, svarar han och han sprang bort till Eli och sa Här är jag, du ropar på mig Men Eli svarar: Jag har inte ropat, gå och lägg dig igen Du gjorde han det Än en gång ropade Herren på honom Han steg upp och gick bort till Eli Här är jag, du ropar ju på mig men Eli svarar, nej min son jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade herren på Samuel och åter steg han upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropar på mig. Nu förstod Eli att det var herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Om någon ropar på dig ska du säga, tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel! Och han svarade, tala, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Den dagen ska Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt ska uppfyllas från början till slut. Jag ska låta dem veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid, eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner. Han visste ju att de visade mig förakt. Därför har jag svurit att inga offer eller gåvor någonsin ska kunna sona den skuld som tynger Elis släkt. Samuel och kvar tills det blev morgon, då han öppnade dörrarna till herrens hus. Men han vågar inte berätta om sin uppenbarelse för Eli, men Eli ropade på honom. Samuel, min son. Här är jag, svarade Samuel. Och Eli frågade, vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det som han talade till dig. Då berättar Samuel allt sammans för honom och dålde inte något. Och Eli sa, han är Herren, han gör vad han vill. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel, från Dan till Beersheva, att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet. Herren fortsatte att visa sig i kilo. Genom sitt ord uppenbarade han sig där för Samuel och vad Samuel sa nådde ut till hela Israel. Ja, den här texten handlar om en speciell person i en väldigt speciell tid som kallas av Gud för ett mycket speciellt uppdrag. Israel står i en brytningspunkt. Nationen leds med ett system som är benäget att ständigt förfalla i korruption. Folket kommer på avvägar. Nya ledare, så kallade domare, måste tillsättas som styr upp situationen för att sedan falla av från de rätta vägarna och hela processen går ett varv till. Det är en ond cirkel som liksom aldrig riktigt bryts. Och här får Samuel vara en katalysator för förändring. Han går till rätta med det korrupta prästerskapet, han smörjer Saul till landets första kung. Och när denne går vilse så är han den som utser en ny kung. Och det är en person som de flesta av oss är bekanta med, kung David. Berättelsen om Samuel är förstås en intressant story i sig om hur en person får ikläda sig en ganska så otacksam uppgift. Samuel är kanske inte den första profeten, och är absolut inte den sista, men han går villigt in i den här uppgiften. Men framförallt så tänker jag eh, att i våran läsning av den här texten, att titta på samens liv och framförallt den här avgörande tiden i hans liv när Gud kallar honom till tjänst. Så finns det lärdomar som vi kan dra till våra egna liv. Jag vet inte om du har brottats med frågan om kallelse. Många kanske är så upptagna med att hänga med i allt som händer i sina liv. Att vi liksom inte stannar upp och funderar över riktningen. Vart är vi på väg någonstans? Vilken riktning pekar kompassen åt? Vem är jag på den här resan? Vad går mitt liv ut på? Vad är min plats i hela det här stora sammanhanget? Vad är jag, den här lilla pusselbiten i hela liv, livspusslet på något sätt? Samuel hör Guds röst, men Samuel vet inte vem Gud är. Samuel hade inte lärt känna Herren, läste vi i vers 7. Och Samuel känner därför inte igen Guds röst när Gud kallar på honom. Och det första jag tänker på när vi läser den här berättelsen är att jag tänker att det är väldigt lätt att missa kallelsen. Inte att man missar någonting och ser det kört liksom, Men att man missar, man hör inte riktigt. Få av oss möter Gud i en brinnande buske. Eller på vägen till Damaskus där vi slås till marken och blir blinda i mötet med den vi förföljer. Det händer liksom inte de flesta av oss. Det är inte den vanliga vägen. Och kanske är det så tänker jag att särskilda uppgifter kräver lite mer krut bakom orden liksom. En ängel var ett budbärare för att förmedla kallelsen om att föda Guds son till världen. En vag känsla i magtrakten. Hade kanske inte haft samma allvarstyngda effekt för Maria. Men kanske är det just på det sättet som Gud kallar oss för det mesta. En vag känsla, en aning, en tendens, någonting som drar i oss. Ett gradvis uppvaknande inför någon uppgift. Kanske en tjänst i Guds rike eller en uppgift i samhället på något sätt. Kanske är det ett behov vi hör om som läggs på vårt hjärta. Någonting som dyker upp i våra bönor eller någonting som drar i oss. En orättvisa kanske som vi inte kan släppa taget om. Kanske är det så att precis som Samuels har vi svårt att urskilja Guds kallelse i det som händer i oss. Vi behöver en el i våra liv som kan hjälpa oss att identifiera Guds tilltal. Eller om jag får vända på det. Kanske vi behöver bli ännu bättre på att som församling, som Guds folk, hjälpa varandra att uppmärksamma de sätt på vilka Gud talar till oss, kallar oss in i tjänst. Gud kanske behöver resa upp många fler Eli ibland oss som kan hjälpa till och uppmuntra. Att finnas där med... Förbön och stöd och framförallt ett stort mått av tålamod och generositet. Få av oss kommer så rustade in i en kalle som till exempel Samuel som med självsäkerhet kunde tacka nej till Saos rustning och förlita sig på sin beprövade slunga. Han visste vem han var. Han var trygg i den rollen. Kanske känner vi oss så små i uppgiften att vi försöker bli något annat än det vi är. Vi kommer med undanflykter som Mose. Men Gud har kallat oss just sådana som vi är. Precis sådana som vi är. Och Gud har satt en aron vid vår sida. En storebror som kan stötta oss och komplettera oss när vi känner oss små och svaga. Berättelsen om Samuel är därför också ett vittnesbörd om att Gud utväljer vem Gud vill. Samuel hör inte till någon prästsläkt. Han är i många avseenden en outsider. Även andra personer som vi redan har nämnt, Mose och David till exempel, är otippade val. David han var den yngste sonen i en bröderskara om sju. Jesus kallade fiskar och tullindrivare, enkla män. Inte, to, inte präster och leviter. Gud kallar inte de som är något i världens ögon. Gud ser inte till det yttre. Det är de orden som vägleder Samuel när han smörjer David till kung. I Guds rik är det den minsta som blir den största. Det är den sista som blir den första. Kristi kropp är ingen meritbaserad institution där de bästa och mest meriterade, de är fina är de som får de bästa positionerna. Gud utväljer det som inte är något i världens ögon. Så låt oss inte se på varandra med världens ögon utan börja se på varandra med Guds ögon. Och se på vår omvärld, våra medmänniskor med Guds ögon. Varje person du möter är älskad av Gud och utvald till stora ting. Profeten Joel sa att Gud skulle komma att utgyta sin ande över allt kött. Allt kött. Så låt oss inte bli grindvaktare, de som står i vägen för vad Gud vill göra. De som hindrar människor från att komma ut i sin kallelse. Utan låt oss istället bli vägröjare, de som banar väg. De som jämnar ut marken, de som höjer upp djupen, de som gör vägen rak. Låt oss vara som Eli, de som hjälper andra människor att urskilja, att höra Guds kallelse till dem. För Gud kallar ju oss inte till ett enkelt liv, vilket är min trevje och sista punkt i den här predikan. Samuel fick tidigt erfara vad det skulle kosta att gensvara på Guds kallelse. Det budskap han fick av Gud där i templet den natten, det var en dom över Elis hus- det första han fick säga på morgonen var att uttala en dom över Eli söner. Som levde ett korrumperat och eh, ja, helt eh, bortkastat liv i många avseenden. Utnyttjade sitt privilegium, sin prästtjänst för sin egen vinningskull Utnyttjade svaga människor. Redan från början så blev Samuel obekväm. En profet är inte en tacksam uppgift. Han blev en återkommande tag i sidan hos kungarna hans ens morde. Gud kallar oss inte till enkla liv, perfekta liv. Gud kallar oss till en uppgift en uppgift som ofta kommer att skava och så obekväma ibland i kyrkan, ibland utanför att konfrontera korrupta samhällssystem korrupta institutioner och ordningar, att bekämpa orättvisor, att komma på kant med ja, de som bestämmer, de styrande den gällande ordningen kanske att få tvätta smutsiga fötter det är inte så bekvämt det är inte så glamoröst det är inte privat över hela världen utan det är det är att ge sig in i de här mörka kvarteren i hörnen där ingen vill gå. Men det är också en uppgift som för med sig en djup känsla av tillfredsställelse. Av att veta att jag är det Gud har tänkt att jag ska vara. Jag är på rätt plats. Och när vi pratar om kallelser så tänker jag säga till avslutning att den främsta kallelsen väl ändå är just det. Den som Jesus ger sina lärjungar. Följ mig. Men är det bara det tänker du kanske? Men ge mig en uppgift. Vilken roll ska jag ha? Vem, vem ska jag ha? Vilken uppgift ska jag ha? Vad ska jag utföra för någonting? Vilka dåd, vilka gärningar ska jag göra? Men att följa Jesus är ju egentligen mer än nog. För Jesu efterföljelse kommer ju att möta behov som just du och jag är unikt lämpade att fylla. Vi kommer att möta människor som vi är unikt rustade att möta. Vi kommer att utmanas, vi kommer att tvingas ompröva våra åsikter och uppfattningar vi kommer att behöva lägga åt sidan fördomar som vi har och följa Jesus djupare in i den högsta kallelse en människa kan få ta emot att vandra i hans fotspår. Och kanske du sitter här idag du bär på en kallelse, har varit på en kallelse länge och du vet inte riktigt vad är vägen hur ska jag komma dit, det är något som drar i mig då tror jag att vi ska få be för dig idag i den här gudstjänsten, be att du ska få Vägar ska få öppnas. Att du ska hitta de här Aron, Eli, de här personerna som kan stå vid din sida och hjälpa dig att höra. Och uppmuntra dig och stötta dig. Att du känner dig att du är buren. För att vara kallad inte att ge sig ut i en, på en pilgrimsresa ensam. Det är att ge sig in i en, 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 på, ge sig ut på en resa tillsammans med andra medresenärer. Andra människor som också är på väg in i en kallelse. Kanske vet du inte vad den kallelse är. Kanske är du den som just brottas med det. Vad ska jag göra för någonting? Jag vet inte. Jag känner mig att jag är på fel plats. Jag, är, jag gör inte det som jag ska. Jag önskar att det fanns en annan väg. Då ska vi be att du får en hitta en utväg. Att du kommer till rätt plats. Och får göra det som Gud har utrustat dig till. Men också för oss alla. Att få landa i den här djupaste kallelsen. Den högsta kallelsen. För Jesus säger följ mig. Var du än är någonstans i livet. Om du så ens har precis börjat din vandring. Om du har följt Jesus i många, många år. Hela ditt liv kanske. Eller om du kanske ändå känner att men jag vet inte riktigt om jag vandrar i Jesus efterföljelse. Idag kallar Jesus dig till efterföljelse. Amen.